0: Est-ce que le beigne se caractérise par son taux de sucre, de gras trans ou l'absence de pâte en son centre? Ah, ben, la réponse courte, c'est non. Euh, oui, excusez, pour nos amis français et européens, une beigne, ça renvoie d'abord à ce geste-là. Ben, un coup de poing. Au Québec, le beigne que l'on se pogne, ben, disons que c'est une expression un peu différente. Ouais, va peut-être falloir passer par l'anglais pour qu'on se comprenne. Mmh, forbidden donut. Donut. Les Anglais, les Australiens et nos amis partisans de l'orthographe traditionnelle au Canada anglais écrivent donut, avec un G et un H. En anglais, donut est formé de l'agrégation de deux mots en préfixe, dough signifiant pâte, et en suffixe, not signifiant noix. Non non, 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 ce n'est pas de la pâte de noix. Le mot noix renvoie ici à une quantité, comme dans le vocable une noix de beurre. En clair, un doughnut, c'est une boule de pâte. Aux États-Unis, l'interchangeabilité entre la forme doughnut avec un GH et doughnut se stabilise dans les années 1930, possiblement sous l'influence d'une graphie d'immigrants parlant yiddish, propriétaires de nombreux délicatessènes. Oui, cette pâtisserie sucrée, meilleur ami du café allongé, ce délice réconfortant, quintessence de l'américanité pour certains, cliché associé à la force constabulaire pour d'autres, a oh une histoire très longue. Donc, allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, le beigne, non pas la beigne, le beigne, le donut. Le mot anglais « dough » se traduit en français par « pâte ». Retournons aux fondamentaux. Une pâte, c'est une préparation de farine, de levure et d'eau pour délayer le tout. Qu'est-ce que ça veut dire là? Bon, ok. est-ce que ça veut dire que les beignets et les choux français sont des beignets Non. Est-ce que le zépolé italien, le bugnello, le viento et les non enfourze sont des beignets ou des beignets Je me mêle toute, là. non, des beignets, oui ben, possiblement. Les catégories sont souvent arbitraires. Pour les non-boulangers à l'écoute, et moi en partie, là, il existe différentes sortes de pâtes. De manière non exhaustive, il y a des pâtes avec et sans levain, des pâtes à choux et des pâtes à l'eau. Bref, les variétés sont nombreuses. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, toute pâte frite n'est pas un beigne, tout beignet n'est pas un beigne. Donc. beigne. Qu'est-ce qu'un beigne? Contrairement à d'autres fritures, ce qu'on considère aujourd'hui comme des beignes nécessite une pâte au levain riche et dense. Pourquoi? Parce que ça permet d'obtenir à la fois un volume tout en conservant une densité adéquate. Mmh, un acra, friture, churros, friture, zazuello, friture, bonbon cravate vietnamien, friture, ouais, hélas, tous ces délices de la gastronomie mondiale n'ont ni la consistance et ni la densité propre au donut. Il faut aussi que cette pâte soit sucrée. Ben oui, c'est comme ça. Ce qui réunit toutes ces pâtisseries au beigne, c'est la friture, car oui, voilà le fondamental du beigne de la pâte. Frite. Alors, l'idée de frire de la pâte dans un corps gras, que ce soit de l'huile animale ou végétale, remonte à loin et se retrouve dans pas mal de cultures culinaires dans le monde. Les premières traces écrites marquant de manière conventionnelle la transition entre la préhistoire et les périodes historiques, permettant de retracer avec un certain degré de certitude les premières traces de l'évolution du beigne, remontent à il y a plusieurs années. La pâte est aussi vieille que la farine, qui, elle, est aussi vieille que la cueillette des graminées dans le croissant fertile, entre 10 000 et 7 000 ans avant notre âge. Wow. Des tablettes cunéiformes révèlent le goût particulier des Sumériens pour la bière, boisson de grains grillés, trempés puis fermentés. Ces écrits et plusieurs artefacts archéologiques attestent également de leur maîtrise de la boulangerie. Grâce à leur fameux mouton à queue grasse fournissant une excellente huile de cuisson à quelques aromates et édulcorants à leur disposition comme le miel, il est tout à fait plausible d'imaginer quelque chose comme un beignet mésopotamien. Mais les traces les plus évidentes se retrouvent en Égypte. Les premières preuves du développement d'un pain au levain, c'est-à-dire d'un pain contenant des alvéoles et non un pain plat de type pita-ounan, ou comme c'était le cas jusqu'alors, remontent à 4000 ans avant notre ère. Cette innovation a été rendue possible grâce au développement d'une variété de blé ne nécessitant pas d'être grillé préalablement avant d'être panifié. Le fait de griller les grains altère le gluten, source de ce moelleux si délicieux. Les premières traces de pâtes frites se retrouvent dans la tombe de Rechmir, vizir du pharaon Thoutmose III, ayant régné de 1479 à 1425 avant notre ère. La Torah établit une connexion entre l'huile et la farine, et je cite, « Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. » Le poète grec Callimacus parle de jetons de miel, décrivant probablement des boules de pâte recouvertes de miel, comme l'une des premières récompenses offertes aux gagnants des Olympiades. Le romain Caton l'Ancien, dans son De agricultura, un manuel de gestion des propriétés rurales, mentionne pas moins de dix recettes de pâtisserie, une pour une globie, le latin pour boule. Pour faire des globies, mélangez du fromage à de l'amidonnier. Confectionnez autant de boules que vous le souhaitez. Mélangez du gras dans une poêle en bronze. Cuire qu'une ou deux boules à la fois. Retournez-les fréquemment à l'aide de deux bâtons. Lorsque cuit, retirez-les. Nimbez-les de miel. Roulez-les dans des graines de pavot puis... Serve. Voilà ce qui ressemble à un beigne. Non, mais rien dans la recette mentionne une pâte fermentée au levain. Le globi n'est donc pas un beigne. Pour véritablement trouver un ancêtre au beigne, il faut aller chercher du côté des Arabes. Lors du premier califat, le califat abbassidide, on produit une riche bibliothèque de livres de cuisine. D'ailleurs, beaucoup de recettes compilées dans les livres de l'Occident chrétien à partir du Moyen Âge proviennent de la traduction de ses livres de cuisine issus du monde arabe. L'une des innovations essentielles transmises par ces écrits proviennent des morts d'Andalousie, soit l'ajout d'œufs à la pâte. Les œufs permettent d'obtenir une pâte riche et moins huileuse, donc plus maniable. C'est ce qui permet de confectionner des beignets de forme plus élaborée, comme des anneaux. Oui, le fameux trou. On le retrouve ainsi dans certaines recettes en Afrique du Nord. Voilà donc le premier beigne. Certains épaules, les Siciliens, reprennent à l'identique cette recette. Bon, il y a aussi ces fameux trous de beigne, ces petites boules de pâte frites et sucrées. De ce côté-là, la déclinaison est quasi infinie. Pensons aux fameux grands-pères dans le sirop du Québec ou bien aux pêtes de sœurs français, pas ceux du Québec, non, 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 ça c'est autre chose, là. ou encore les bunielos de viento espagnols et les nonenfruzés allemands. Tout ce qui distingue un trou de beigne des autres fritures, c'est sa pâte qu'il partage avec le beigne. D'accord, oui, mais le donut, c'est américain, non? Bon oui, c'est vrai, l'Amérique, c'est deux continents qui regroupent une très grande diversité de peuples, nations et cultures. Déjà parmi les premiers peuples, on retrouve la banique, une sorte de pain de maille sans levain, parfois frite, dans de la graisse d'ours ou d'autres animaux. Les colonisateurs espagnols débarquent dans les Amériques en portant avec eux leurs recettes, et en particulier les Majorquins de Saint-Augustin en Floride et leurs fameux Fromajadas. Une sorte de beigne de fromage. N'oublions pas les Canadiens, Acadiens et autres colons français avec leurs beignets et leurs pêtes de sœur, toujours cuisinés de nos jours de Gaspé à la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, il semblerait que ce soit dans une édition de 1769 du nouveau cuisinier royal et bourgeois, déposé à la Nouvelle-Orléans, que les premières recettes de beigne sur le territoire qui allait devenir les États-Unis ont été trouvés. Ouais, sauf que ces beignets de riz ne correspondent pas trop à l'idée qu'on se fait d'un beigne aujourd'hui. Ouais. N'empêche qu'il est tout à fait juste de dire que le beigne, c'est d'abord états unis Les États-Unis, ce sont d'abord les anciennes colonies britanniques qui ont pris leur indépendance. La culture culinaire dominante provient donc logiquement d'Angleterre, d'Écosse, du Pays de Galles et, jusqu'à un certain point, d'Irlande. Mais si on retourne au premier livre de cuisine recensant la cuisine coloniale typiquement british, comme celui d'Amelia Simmons, « American Cookery », publié en 1796, ben, il n'y a aucune recette de beigne, aucune, non. Donc, le beigne, ce n'est pas British. Mais les États-Unis ont été peuplés par bien d'autres groupes culturels. Parmi les colons qui sont venus peupler ce qui deviendra les États-Unis, on retrouve les Pennsylvania Dutch, qui n'ont rien à voir avec des Hollandais, les Dutch. Dutch, c'était l'usage anglais médiéval, c'est-à-dire avant l'indépendance des provinces unies des Pays-Bas du Saint-Empire romain germanique en 1581 soit neuf ans avant l'établissement de la première colonie anglaise sur l'île de Roanoke, puis la fondation de Jamestown en Virginie en 1607. Ce sont en fait des Allemands protestants de la région du Palatinat venus s'établir dans la colonie de Pennsylvanie. Ces colons cuisinent des krapfen, des boules de Berlin, soit des beignes fourrés à la confiture ou à la crème pâtissière. Ça vous dit quelque chose, non? Autre tradition pâtière à considérer, celle des colons hollandais venus s'établir en Nouvelle-Hollande et de Nouvelle-Amsterdam, aujourd'hui l'État et la ville de New York qu'il faut... Considérés, ceux-là c'étaient de véritables Dutch ». Donc, plusieurs familles hollandaises de New York ont maintenu une cohérence culturelle bien après l'indépendance des États-Unis. Traditionnellement, lors des réunions familiales, les familles américano-hollandaises servent sur leur table des holly quick", pardon pour la prononciation. Littéralement, des gâteaux huileux. Ce qui est intéressant avec les familles hollandaises de New York, c'est qu'elles ont laissé plusieurs manuscrits contenant des recettes. Dans l'un d'entre eux, on retrouve même cette indication et je cite « Prenez une pâte épaisse, si épaisse qu'il vous est difficile de la mélanger à l'aide d'une cuillère. » Ah, on se rapproche du critère principal, une pâte au levain dense et moelleuse. Plusieurs de ces manuscrits indiquent également de bien former à partir de cette pâte des boules auxquelles on ajoute des raisins trempés dans le cognac. Hey, ça me donne vraiment faim de faire cette vidéo. Je sais pas vous, mais moi oui. C'est de cette méthode de préparation, la formation de boules de pâte farcie, que proviendra le suffixe dans l'expression américaine ou du moins anglo-américaine donut. C'est que, voyez-vous, à l'époque, toute boule de matière farcie de quelque ingrédient X et de forme sphérique se voyait affublée du nom générique. De not. En gros, en français, on dirait probablement des bouchers. Bref, à partir de la fin des années 1790, la bonne société états-unienne entend se distinguer par la culture culinaire, se distinguer surtout de la culture britannique, et aussi de trouver une forme de raffinement. Plusieurs livres de cuisine sont publiés pour exploiter et expliquer cette nouvelle culture du raffinement. Parmi ces recettes, je vous le donne en mille, il y a le gâteau huileux. Ouais, ouais. D'accord, mais c'est quoi le lien entre les beignes et le café ben, c'est au cours du 18e siècle que le thé et le café dans l'espace britannique en vient à remplacer l'alcool comme boisson accompagnant le petit-déjeuner. En 1866, le célèbre écrivain Henri David Thoreau se remémore un petit déjeuner pris à Cape Cod, dans l'État du Massachusetts, composé d'anguilles, de gâteaux au petit lait, de pain, de fèves, de donuts et de thé. On trouve aussi d'autres occurrences du type durant cette période. Elle laisse à penser que la pratique de prendre un beigne avec une boisson chaude au petit déjeuner se serait développée en Nouvelle-Angleterre. Au 19e siècle, le café remplace progressivement le thé comme la boisson de choix des États-Uniens moyens. À la fin de ce siècle, la paire café beigne devient un repas usuel aux États-Unis. C'est donc à cette période que l'idée de manger un dessert pour déjeuner est née. Et attendez, là, mais pourquoi trouer les beignes? Hein? Pourquoi on fait un trou? Pour faire simple, la poudre à pâte. Faire lever de la pâte avec la levure, c'est long. Dès les années 1790, les livres de recettes suggèrent des méthodes pour faire lever de la pâte à l'aide de levain chimique. Après quelques essais infructueux, l'usage du bicarbonate de soude, la poudre à pâte, se répand. Oui, mais le rapport avec le trou. J'y viens, j'y viens, calmez-vous, ça s'en vient. Contrairement à une pâte au levain naturel, une pâte levée à l'aide de bicarbonate de soude est beaucoup plus détrempée. Donc, une boule de pâte détrempée lancée dans une large casserole d'huile bouillante tend à perdre son centre. Il y a aussi une histoire qu'on raconte parfois celle d'un certain Capitaine Gregory, marin dans l'État du Maine, qui aurait demandé à son cuisinier de percer un trou dans ses beignes afin de pouvoir les enfiler dans une corde et ainsi les protéger de l'eau de mer. Eh bien non, il n'existe aucune preuve tangible permettant de corroborer cette légende. Elle Coulapic, si vous me passez l'expression. D'ailleurs, sinker en argot états-unien signifie « beigne », une possible référence à cette propension des pâtes détrempées à couler au fond de la marmite. Bon, on ne peut pas parler de beigne sans parler de ces chaînes de restaurants qui pullulent partout en Amérique du Nord. Tout part d'un problème confectionner des beignes implique que celui ou celle qui les confectionne en série doit rester debout face à une grande cuve d'eau bouillonnante pendant un certain temps. En plus d'être très désagréable du point de vue des odeurs corporelles, c'est très dangereux. Bref, comme bien des choses dangereuses et désagréables, la recherche d'une solution automatisée se met en branle. Dès 1907, une série de brevets commence à être déposés entourant la mise au point d'une machine à cuisiner les beignes. C'est un certain Adolphe Levitt, un propriétaire de boulangerie qui eut l'idée de produire dans la baie vitrée de son établissement des beignes afin d'attirer les soldats américains de retour du front avec leurs délicieux beignes. Se plaignant des difficultés de cette tâche à un jeune ingénieur resté anonyme, on met au point la Wonderful Almost Human Automatic Donut Machine, et c'est un succès. À l'image de l'industriel automobile Henry Ford, Levitt ira plus loin. Il va commercialiser une huile de friture spécialisée pour la production de beignes et de flocons de pré-mélange à pâte. Il mit en place la « Display Donut Machine Corporation ». Il va s'associer à la compagnie de café Maxwell House, renforçant ainsi le lien déjà établi entre le beigne et le café. Bref, à la fin des années 1930, Levitt était à la tête d'un empire du beigne. D'autres le suivront, dont Vernon Rudolph, le fondateur des beignes Krispy Cream. Le secret du succès de cette compagnie est fondé d'abord sur une recette utilisant une crème à base de pommes de terre, plus encore la théâtralisation de la production qui vise à attirer les passants. Au centre de chaque établissement se trouve une machine automatique à confectionner des beignes. Les pâtisseries cuites en direct défilent sur un tapis roulant devant les yeux des clients alléchés. L'odeur, le mouvement et l'affiche qui mentionne « baigne frais maintenant » entraînent souvent une ruée de gens venant se goinfrer de gras et de sucre. C'est la formule gagnante de Krispy Kreme. Durant la Seconde Guerre mondiale, Levitt va sentir la bonne affaire. Il va donner à l'armée des machines à fabriquer des beignes, sous condition que l'armée s'approvisionne exclusivement en mélange à pâte et en huile chez la Donut Corporation of America, qu'il va mettre en place en 1939. Après la Deuxième Guerre mondiale, Levitt poursuit son plan. Il va offrir aux soldats de retour du front la possibilité de se lancer en affaire avec un modèle tout en un, ou du moins, tout compris. Machine, mélange, huile, brochure explicative, qui permet à tout homme et femme, qui sont bien sûr entreprenants, de se lancer aisément dans l'industrie florissante du beigne. Ah, le rêve américain. Résultat, plusieurs se lancent dans l'aventure. Dans les années 1950, plusieurs petits restaurants ne vendent que du café et des beignes, et ils vont se mettre en place un peu partout aux États-Unis. Certains auront un avenir plus glorieux que d'autres. C'est le cas de Dunkin' Donut, fondé à Quincy, au Massachusetts. Dans les années 1950, Dunkin' Donut, donc, qui est fondé par un ancien travailleur de chantier maritime, William Rosenberg, va commencer à prendre de l'expansion. Dès 1955, son succès va inciter Rosenberg à vendre des franchises, ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire de McDonald's à la même époque. De l'autre côté de la frontière au Canada, la Donut Corporation of America vendait déjà ses machines et ses produits dès 1931. Pourtant, il faudra attendre les années 1960 pour que le modèle d'affaires de la vente de beignes s'installe. C'est d'ailleurs à ce moment que Dunkin' Donut traverse et s'installe au Canada pourtant, l'Empire va contre-attaquer. En 1964, l'ancien joueur de hockey à la retraite, Tim Horton, va ouvrir son premier restaurant de beigne à Hamilton, en Ontario. Une décennie plus tard, alors que Tim Horton va mourir tragiquement dans un accident de voiture, la compagnie qu'il va mettre en place regroupait quelques 40 franchisés. Pourtant, dans les décennies suivantes, Tim Horton en vient à conquérir toujours plus de territoires, jusqu'à devenir aujourd'hui le pourvoyeur de près de 80 de l'ensemble des bains vendus au Canada. La domination de Tim Hortons est telle que la chaîne est devenue une icône identitaire du pays, une incarnation de son mode de vie. Dans les zones périurbaines, pas une banlieue n'a pas une, voire plusieurs franchises Tim Hortons. Tim Hortons a même traversé la frontière et est désormais présent aux États-Unis. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, merci à Mathieu Perron qui a collaboré à cette vidéo. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!